0: どうも、ゆっくりマリサだぜ。マリサは宗教についてどんなイメージを持ってる難しい質問だな。お寺や神社みたいに古くからある宗教施設はよく行くが、あまり意識したことはないぜ。古来からある宗教は文化となって私たちの生活に根ざしているわ。そのせいか特別に意識することは少ないかもしれないわね。じゃあ信仰宗教についてはどうかしらあまりいいイメージはないな。選挙活動だったり、信者による献金が。すごい問題になっているしな。だが、どの宗教を信じるかはその人の自由だから。信仰宗教を信じるなとは言えないぜ。じゃあもし、信仰宗教を信じている人が自分の家族だったらどうかしらしかもかなり熱心な信者で家庭環境に影響を及ぼしてしまったとしたらさすがに宗教の自由とか言ってられないかもしれないぜ。やめさせるのも難しいし、自分もその宗教に入るか、関係を断ち切るかのどちらかだろうな。平和的に解決できればまだいいわね。でも、親が信仰宗教にハマってしまったら、小さい子供ができることは少ないと思わないかしら生まれた時から親がその宗教を信じていたら、それが普通だと思ってしまうかもしれないな。だが、成長して他の人との違いを意識すると辛くなってしまうと思うぜ。実はかつて親が信仰宗教にハマった結果家庭が崩壊し、殺人事件が起こったのよ。ええ、殺人事件が、まさか宗教による洗脳で殺人鬼にい,いえ、信者だった父親が息子に殺されたのよ。母親も殺されてしまったわね。息子が養親を殺すなんて、何があったんだ。詳しく教えてほしいんだぜ。それじゃ今回は、千葉県で起きた、板橋管理人夫婦殺害事件を紹介するわね。それでは、ゆっくりしていってね。まずは事件の概要を説明するわね。この事件は、2005年6月20日、東京都板橋区にある建設会社の社員寮で起こったの。事件を起こしたのは当時15歳の少年 X だったわ。彼はゲームやパソコンが好きで、特に猟奇的なジャンルに関心が強かったそうね。そんな X の父親は、新興宗教の熱心な信者で、精力的に宗教活動に参加していたそうよ。新興宗教か、最近物騒な事件もあったし嫌な予感がするぜ。父親の浸水ぶりは相当なもので、いつしか全てのことを宗教を絡めて、考えるようになるの。例えば X が学校で良い成績を収めた時は、全てが自分が新人深いおかげだと息子の努力を認めようとせず、逆に悪い成績を取ってきた時は、お前は信仰心が足りないからバカなんだと怒鳴りつけていたわ。父親は息子より信仰心を大事にしてしまっていたんだな。子供からしたらたまったものじゃないぜ。やがてそれがエスカレートしていき、父親の行動はもはや虐待とかしていったのよ。一体、どんなことをしたんだいくつか紹介するわね。まず、X と犬を一つの段ボール箱に入れて、犬に襲わせ、それを見ながら笑っていたわ。さらに X の部屋に、軟禁状をかけて中に入れなくさせたこともあったのよ。遠回しな嫌がらせなのか、部屋に、完全自殺マニュアルという本を置いたりもしていたわね。完全自殺マニュアルってどんな本なんだ ?1993 年に出版された書籍で、様々な自殺の方法が書かれているのよ。そんな自殺を促すような本、よく出版できたな。もともとこの本はいざとなれば自殺してしまってもいいと思えば、苦しい日常も気楽に生きていけることを提唱するために作られた本なのよ。そんな本をまだ幼い息子に与えるなんて狂った父親だぜ。ええー、当然 X はこの本を見てショックを受けたでしょうね。でも父親の異常な行動はこれだけでは終わらなかったわ。これ以上にひどいことなんてあるのか ?1997 年頃から父親は自分の仕事を X に押し付けるようになったわ。父親は社員用の管理人をしていたのだけど、そこの掃除や食事の用意を X にさせていたのよ。この時 X はまだ小学5年生だったわ。まだ子供じゃないか。仕事を押し付けた父親は何をしていたんだ父親は小学生の X に仕事をさせ、自分は趣味のバイクやパソコンに没頭していたわ。それにもかかわらず X が勉強に手をつけないと、押し入れに閉じ込めたり、ゲームを取り上げたりしたのよ。さらに X が大切にしていた貰い物の,のおもちゃを破壊してしまったわ。壊れたおもちゃを見た X は父親に大きな怒りを持つようになるのよ。こんなの誰でも起こると思うぜ。X の怒りは収まることがなく、2004年9月頃には父親に対する殺意を抱くようになるわ。父親はそのことを知ってか知らずか、相変わらず X に対する罵倒を続けていたわ。息子にひどいことをする父親を見て、母親は何もしなかったのか父親の態度は息子だけではなく母親にも及んでいたわ。母親は常に仕事で忙しく、夫が散々な性格なこともあってか、いつしか死にたい、と口にするようになるの。この言葉は生活の中で何度も呟かれていたそうよ。母親なら息子を守るために立ち上がってほしいぜ。だが、そう思う気力もなくなるほど追い詰められていたのかもしれないな。2004年12月ついにある事件が起きたの。中学3年生になった X が、無断で空き家に侵入し、警察沙汰に発展してしまったのよ。人が住んでいない家に入ってもそんなに大事になるのかもちろん空き家でも不法侵入に該当するわ。問題なのは事件そのものよりも、その後、養親の X に対する扱いがひどくなったことなのよ。土日や長期休みには X を強制的に働かせ、仕事量は年々増えていったわ。普段は冷たく当たるくせに、仕事の時だけ都合のいい扱いをしたんだな。自分だったら家出してしまいそうだぜ。そうね、X も日に日に養親への恨みを募らせていったわ。2005年3月に、X は中学を卒業し4月から工業高校に入学したの。高校入学後は用での仕事をこなしつつ、家と学校を行き来する生活を送るようになったわ。高校の授業も大変なのに、家の仕事もしなきゃいけないのか。家を出て一人暮らしすればまた人生が変わったかもしれないな。そんな日々が続いたある日、突如事件が起きてしまったの。同じ年の6月19日、機嫌の悪かった父親がお前は工業高校だから俺より頭が悪いと言って、X の頭を押さえつけながら罵声を浴びせていたわ。これに反発した X は、父親に対して不満を上げ反論したのよ。X は長年の恨みからついに我慢ができなくなり、殺意が爆発してしまったそうよ。X は父親を殺害することを決め、眠っている父親の元に向かったわ。そして6月20日の早朝、X は鉄アレイと包丁を持って父親の寝室を訪れたのよ。寝室のドアを開け熟睡している父親に近づくと、持っていた鉄アレイで撲殺したわ。ついに手を出してしまったんだな。X はそれからどうしたんだ殺害には成功したけど、X はその後のことを考えていなかったわ。そんなタイミングで、異変を感じて部屋に来た母親と鉢合わせてしまったのよ。X は殺害現場を見られてパニックになったわ。でも、母親の口癖だった。死にたいという言葉を思い出してしまうのよ。まさかとは思うが、それで母親も殺害したのかそう、X は母親に対し死にたいなら殺してしまおうと考えたそうよ。X は持っていた包丁を使って母親に襲いかかり、滅多刺しにして殺してしまったわ。父親だけではなく、母親も滅多刺しだなんて、X は母親も恨んでいたのかそれはわからないのよ。X は母親を殺した動機について、いつも死にたいと言っていたからと答えているから、母親に対しては父親ほど恨みを持っていないと考えられるわ。もしかしたら父親にひどいことをされていた母親を、解放してあげたいという気持ちがあったのかもしれないわね。このような可哀想だから殺す動機は相対的殺人と呼ばれるわ。そうだとしたら、とても歪んだ愛情だな。子供による親殺しは、片親だけがターゲットでも、同時にもう片方や他の家族も殺害してしまうケースが多いのよ。それはどうしてなんだ助けてくれなかった恨みか恨みのあるターゲットと仲良くしていただけで、殺害対象に入ることもあるみたいね。また犯罪心理学では、母親に対しては特に、加害が激しくなる傾向があると言われているわ。これは単に殺害欲求だけではなく、葛藤の現れだそうね。母親の精神的な呪縛から逃れたい衝動から来ているということね。それなら X が母親を滅多た刺しにしたのも、その心理のせいかもしれないな。本当は恨んでいたかもしれないし、真実は X にしかわからないわね。それで、犯行後の X は何をしたんだ両親を殺害した X は、現場となった寝室に都市ガスを充満させたの。なぜ都市ガスを充満させるんだ一酸化炭素中毒に見せかけるにしたって、二人とも出血しているから無理だぜ。X の考えはもっと恐ろしいものよ。室内にガスを充満させ、スプレー缶を乗せた電気コンロにタイマーをつないで簡易的な次元爆弾を作ったのよ。爆発させて燃やせば殺人の証拠を消せると思ったのか、自分の実家にそこまでするなんて、相当恨みは強かったんだな。その通りね、爆弾のタイマーを設置した X は服を着替えて、現場から離れていったわ。その5時間通りに発火した装置が室内の都市ガスに引火し、大きな爆発が起こるの。そんな爆発が起きたら、周りに住んでいる人も危ないんじゃないかええ、周辺住民もすぐに通報し、駆けつけた消防と警察によって現場は無事鎮火したわ。そして警察が現場検証を行ったところ、家の中から両親の遺体が見つかったのよ。早めに火が消し止められてよかったぜ。遺体が残っていたなら、殺害の痕跡も残っていたんじゃないかええ、警察は遺体に残った傷を見てすぐに殺人と断定し、捜査本部を設置することになったわ。捜査の中で、被害者の夫婦と、同居していたはずの長男 X が行方不明になっていることが判明したの。現場から X の血痕がついた衣類が発見され、外部から侵入した形跡がないことも確認されたわ。これらの状況証拠によって、X が事件に関与していると見て行方を追ったわ。部屋を爆発させてもそれだけの証拠が見つかるなんて。警察の捜査力は本当にすごいんだぜ。だが、X はどこに逃げたんだ ?X は軽井沢のホテルに宿泊していたの。一泊した彼はホテルをチェックアウトすると、次の目的地である草津温泉に向かったわ。自分の親を殺したのに温泉地に行こうとするなんて、随分のん気だな。どうやら X は過去に草津温泉の旅館に関する情報をテレビで見ていたらしく、それ以来いつか泊まってみたいと思っていたそうよ。草津の旅館にたどり着いた X は偽名で一泊一万三千円の部屋をチェックインしたわ。でも、住所は事件現場となった社員用のあいた橋区と記入していたの。おいおい、そんなことをしたら報道を見た従業員が怪しむんじゃないかその頃には事件も大々的に報道されていたから、X の住所を見た旅館の従業員は地元の駐在所に連絡を入れたわ。これを受けた警察は翌朝捜査員を旅館に派遣したわ。そして6月22日午前7時30分頃、捜査員が旅館に宿泊していた X を確保したの。警察は X を殺人罪と撃発物破裂罪の容疑で逮捕したわ。この時 X の所持金は3万円程度だったそうよ。爆発は撃発物破裂罪という罪になるんだな。知らなかったぜ。家族を虐待する父親なら家族旅行に行くこともなかっただろうし、X は旅行に行ってみたかったのかもしれないな。東京家庭裁判所の少年審判において、刑事処分が妥当と判断され、X は東京地検に逆送致されたわ。少年犯罪としてはあまりにも重罪ということなんだな。こうして X は未成年でありながら東京地裁で公開法廷で裁判にかけられることになったの。この裁判は被告人が少年であるという理由から、初公判で弁護人が22人もついていたわね。少年というだけでそんなに弁護人がつくんだな。普通の裁判との違いは弁護人の数だけじゃないわ。通常の裁判であれば、被告人は改定までの間、弁護人の席の前にある長椅子に座るの。この事件は少年という理由から、証言台の前に少年が座ってから傍聴人が入るようにされたわ。さらに少年が見えないように3人の職員が横並びに立って、ガードしていたそうよ。X は椅子に座ったまま微動だにしなかったと言われているわ。報道陣からも完全にガードされていたんだな。動かない X は緊張していたのか、放心状態だったのか気になるぜ。後半の中で X はお父さんお母さんには本当のごめんなさいを言いたい。人の道を外れてしまったけど、頑張っていきたいと述べているわ。発言を聞くと、普通の少年そのものだな。ただあれだけの恨みを持っていた人物が、両親にごめんなさいなんて言うのか疑ってしまうぜ。本当に反省していたら殺した後に温泉に入ろうとは思わないだろう。2005年12月1日に判決後半が開かれ、東京地裁は、犯行は計画的であり、冷酷かつ残忍であって、花肌悪質という他なく、本人の内政も未だ深まっているとは言えず、最大限考慮しても、刑事処分をもって望むのが相当と説明し、裁判長は無期懲役を選択したわ。少年犯罪で無期懲役なんて聞いたことないが、可能なのかいいところに気がついたわね。この事件で X は犯行時18歳未満だったため、少年法51条が適用されることになるの。少年法51条ってどんな内容なんだ少年法51条は罪を犯す時18歳に満たない者に対しては、無期刑をもって処断すべき時であっても有期の懲役、または均衡化することができるという法律よ。またこの場合においてその刑は、10年以上15年以下において言い渡すと定められているの。じゃあ X も無期懲役じゃなくて、最大懲役15年になるということか。ええ、東京地裁は結果的にこの法律に基づいて、X に懲役14年を言い渡したわ。判決を不服とした弁護側は東京高等裁判所に控訴しているの。控訴審では弁護側が、父親に教育者として問題があったことや、X の反省ぶりを挙げて少年院での再教育を求めたわ。父親に問題があったことは同意するが、X に反省があったのかどうかは事件当時の行動からはわからないな。とはいえまだ10代の少年だし、裁判所はどう判断するんだろうな。控訴審の判決後半は事件が起きてから2年半後の、2007年12月17日に行われたわ。そこで東京高裁は弁護側の主張を聞き入れ、一審判決を破棄して懲役12年の実刑判決を下したのよ。この判決を受けた弁護側、検察側双方から上告する意思はなかったわ。無期懲役から懲役12年って随分短くなったんだな。今回の話はどうだった最初は X の父親のひどさにめまいがしたぜ。自分の子供に対して、こんなにひどい扱いをできる人間がいることに驚きを隠せないな。そうね、それでも養親を殺害してしまった X に同情することはできないと思うわ。部屋を爆発させて養親だけではなく、周りの住民も危険にさらしてしまったからね。そうだな、いくら恨みを募らせていたからといってやっぱり復讐は良くないと思うぜ。ただ、懲役が短縮されたということは、裁判所も X に構成してほしいと思っているんじゃないかな。X の犯した罪は重いが、しっかり罪を償って構成していってほしいぜ。そうね、X には人生をやり直して、今度は自分の力で素敵な家庭を築いていってほしいわ。ということで今回は板橋管理人夫婦殺害事件について紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。